0: RPA 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: einen wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen haben wir uns den Johannes Klaus eingeladen. Er hat eine Weltreise gemacht, aber nicht so eine normale, wo man sagt, naja, ich fahre mit dem Motorrad oder mit dem Auto und rent Rover. Nein, er wollte überwiegend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sich fortbewegen. 14 Monate war er unterwegs seine Erlebnisse, sie sind in einem tollen Blog festgehalten worden. Der ist sogar mit dem Grimme-Preis prämiert worden. Und er ist heute Morgen live bei uns. Ist doch wunderbar. Bis 12
0: PR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1, mein
1: Abenteuer. So, Johannes ist hier, Johannes Klaus, aber nicht nur er, sondern heute Morgen stehen wir ja unter vollkommener Beobachtung. Denn auch unsere Mitarbeiter von RPR 1 wollten mir mal über die Schulter schauen und heute Morgen mal live dabei sein. Benjamin ist da, Jule ist da, der Dirk ist im Urlaub, Ingo ist da. Also wir sind schon ein tolles Team hier und wir genießen es natürlich, solche tolle Gäste wie den Johannes heute Morgen hier zu haben. Johannes Klaus kommt aus Berlin. Obwohl, du bist ja irgendwo aufgewachsen schon in unserem Sendegebiet. Weinheim,
2: gell, ist das? Genau, in Weinheim habe ich bis... Äh, Odenwald, gell, Odenwald ist das? Genau, das ist so 20 Kilometer von Heidelberg entfernt. Ja, das ist und 20 Kilometer von Mannheim. Also rpr 1 ist auf jeden Fall Sehr oft bei mir gelaufen. Gut.
1: Sag mal, was treibt
2: dich denn nach Berlin? Kannst du nicht in unserem Sendegebiet bleiben? <lacht> ich habe dann lange in Mannheim gewohnt. Und ich finde, Berlin ist ein bisschen wie Mannheim. Echt? kleines bisschen größer. Das aber politisch, gell? Ja, aber es ist so sehr durchmischt. Ähm, jeder kann machen, was er will. Niemand wird komisch angeschaut. Und ich, ähm, cool. Ja, es war dann an der Zeit mal. Na Berlin ist schon toll. Auf jeden Fall. Nee, ich wohne da sehr gerne. Es gab
1: ja eine Zeit, wo du noch keine Familie hattest. Also jetzt unabhängig von Eltern, Geschwistern etc. und Freunden. Sondern du warst losgelöst als knapp 30-Jähriger und wolltest auch losgelöst
2: reisen. Absolut, ja. Ähm, ich habe... Viele Jahre davor auch schon immer meinen ganzen Jahresurlaub zusammengenommen und war dann vier Wochen in irgendeinem Land alleine unterwegs und äh, irgendwann war mir das nicht mehr genug und dann ähm, hatte ich einfach Lust mal lange und ohne Begrenzung die Welt zu erkunden und das habe ich dann auch gemacht.
1: Du hast auf dein Konto gesehen, hast Geld drauf gesehen, hast gesagt, mit weg ist,
2: ist es weg. Genau. So habe ich das gemacht. Also ich habe dann schon ein paar Jahre auch dafür gespart, dass da auch genug Geld drauf war. Wie viel waren drauf? Äh, 12.000 Euro. <lacht> hast du auf 12.000 gespart und hast gesagt, wenn Weg ist es weg? Ja, so in der Art, genau. Ich habe dann einfach ähm, geguckt, wie viel man wohl so ausgeben müsste, um eine gute Zeit lang weg sein zu können und das fand ich ist dann war dann genug. Ja, also 14 Monate hat es gereicht. Wohin? Das erfahren wir gleich.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Euro auf dem Konto und er macht sich ab. Der gute Johannes Klaus, er hat auch einen Reisebuchverlag, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dann ging es los. Es sollte eine Reise ins Unbekannte werden, obwohl du hattest die ersten Länder, die du besuchen wolltest, die hast du dir schon auf einer Agenda geschrieben.
2: Ich hatte so ein paar ähm, Routen mir überlegt, die möglich wären, einfach auch, weil so eine Planung ja durchaus Spaß macht, aber die Reise an sich, die wollte ich dann einfach schauen, wo es mich so hintreibt. Also tatsächlich ohne ähm, mich da festzulegen vorher, ohne Flüge zu buchen oder irgendwelche Unterkünfte, sondern einfach schauen, wo ich wie lange gerne sein möchte. Und wenn es mir nicht mehr gefällt oder ich was Neues sehen will, dann reise ich weiter. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau, über Land sollte es möglichst weit gehen. Das ging es auch eine ganze Weile. Ich habe also tatsächlich wenige Flüge nur benutzt. Ähm, Weil ich so in öffentlichen Verkehrsmitteln finde ich, lernt man einfach sehr viel, kriegt man sehr viel mit von dem Land. Auch die Strecken äh, nimmt man anders wahr und ähm, ja, das macht dann einfach viel. Wohin führte dich denn die ersten Monate? In welche Länder? Ich bin aus Mannheim losgefahren mit dem Zug äh, nach Wien und bin dann ähm, in den Balkan, bin in den Kaukasus, bis in den Iran. Halt, Stopp! Iran. Ganz interessantes Stichwort. Ähm,
1: Alkohol trinken können?
2: Nie, aber ich habe mehrmals Bitburger Limonade <lacht> angeboten bekommen. Die schmeckt
1: unter anderem lecker. Muss ich sagen. Und dann kam eigentlich ein Moment, wo du dich schon ein bisschen verliebt hast. Gell? Ja, das war tatsächlich... Ähm Wie kam das denn in eine Iranerin? Denn das ist doch ein muslimisches Land, die dich als ähm, Westeuropäer... Kritisch begutachten.
2: Man muss dazu sagen, dass es im Iran für mich tatsächlich ein ganz besonderes Erlebnis war zu sein, weil die Menschen sich so gefreut haben, so gastfreundlich waren. Also ich habe täglich eigentlich Einladungen bekommen, zu irgendwelchen Menschen nach Hause zu kommen. Ich fand auch die Iraner an sich ein sehr, sehr interessantes Volk, weil sie so viel Kulturelles feiern dort.
1: Und dann hat der Johannes eine ganz besondere Iranerin kennengelernt. Gleich nach halb, mehr davon.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Komm mir vor wie Rosemary Pilcher hier. Mit einem Liebesroman Johannes (lacht) Klaus, denn er ist im Iran und er hat dann eine Iranerin kennengelernt. Wie kam es denn zu dieser Begegnung der ganz besonderen, wunderbaren Art?
2: Das war in Giraz, wo, wo, wo wir einfach, ich war unterwegs mit einem Kroaten und wir haben uns kennengelernt an einem, einem Grab eines Dichters, der, der dort sehr gefeiert wird in, in dem Land. Und da hat sich so eine kleine naive Romanze draus entwickelt, ja, die aber dann relativ bald auch schon wieder auf dem der Tatsachen ankam. Wie lange durftest du im Iran bleiben? Zwei Wochen nur. Das war die Visa-Länge, die mir genehmigt wurde. Wer hat dich auf den Boden der Realität
1: wieder zurückgeholt?
2: Ich bin dann weitergereist nach Jordanien und in Ägypten und auf der Reise habe ich immer wieder einen Schweden getroffen, den ich am Anfang kennengelernt hatte und mit dem habe ich dann geskypt und der hat mir ins Gewissen geredet und das war auch gut so. Dann ging es nach Ägypten und du wolltest von Ägypten in den Sudan kommen. Ist nicht einfach, gell? Ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach, erstmal überhaupt das Visum zu bekommen. Das war eine ganz äh, kafkaeske Prozedur, die in Kairo stattfand. Aber besonders interessant war damals der Grenzübergang in den Sudan, weil es nur einmal im Monat eine Fähre gab, die über den Einmal im Monat? äh, Einmal in in der Woche. Und das ist schon, das ist wenig? Ja, ähm, darüber wurde der gesamte Waren und Verkehr ähm, abgefertigt.
1: Du kamst einfach mit?
2: Ja, da kann man dann tatsächlich auch drauf, wenn man rechtzeitig ein Ticket gekauft hat ähm, und fährt dann den ganzen Nasser Stausee runter in 24 Stunden, äh, weil sämtliche Landesgrenzen geschlossen waren. Haben die viele Pyramiden dort im
1: Sudan auch, sagt man immer wieder. In Ägypten werden sie überlaufen und im Sudan nicht?
2: Im Sudan überhaupt nicht. Also da sind natürlich sehr, sehr wenige Touristen nur. Aber es gibt sehr schöne äh, kleine Pyramidenfelder, weil es dort auch eine sehr ähm, lange, eine große Hochkultur gab. Äh?
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Johannes Klaus, heute Morgen bei mir aus Berlin angereist. Er schreibt Bücher, er hat einen Verlag, einen Reisebuchverlag. Wie kriegt man eigentlich Informationen über
2: dich? Gibt es eine Website? Ja, reisedepesche.de. Dort ist der Blog, wie aber auch der Verlag beheimatet. Der prämierte Blog von Krimme? Genau, der ist darin aufgegangen damals.
1: Reisedepesche.de
2: da, ja? Mit N, Reisedepeschen.
1: Reisedepeschen.de. Ja, man muss nur einen Fehler einbauen, dann kriegt man die Adresse auch mehrmals über das genau. Radio. Genommen. <lacht> du hattest eigentlich mal wirklich Angst gehabt, äh, Todesangst auch gehabt zwischen Äthiopien und Kenia. Was war passiert?
2: Ja, das Erstaunliche war, dass ich ja sehr viel unterwegs war, in auch sehr abwegigen Gegenden. Und es war der einzige Moment auf dieser langen Reise, wo ich wirklich Befürchtungen hatte. Die Grenzregion von Äthiopien und Kenia ist sehr abgelegen. Da ist über hunderte Kilometer gar nichts. Es führt nur eine einzige Straße in den Süden und man muss dann tatsächlich dort auf einen Lastwagen steigen obendrauf, um dann nach Kenia in die besiedelten Gebiete zu kommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, Nur mitten in der Nacht hielten wir in dieser wüstenähnlichen Gegend an und mir wurde signalisiert, dass es jetzt Zeit ist zu warten. Und ich habe mich da auf so einen Stein gelegt, um ein bisschen zu dösen. Ähm, Und auf einmal fuhr der äh, Lastwagen wieder los. Aber ohne mich, zwar mit meinem Gepäck, aber ohne mich. Oh Gott. Und ähm, ich rannte dann dort hinterher und versuchte irgendwie noch aufzusprengen, was mir dann auch gelang. Oh. Ähm, aber dadurch, dass ich da in vermutlich 1000 Quadratkilometern Umgebung der einzige weiße Mensch war, äh, war das schon. hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass man mich zufällig hätte vergessen dort. Und ähm, genau, bin dann aber tatsächlich heil auch wieder rausgekommen. RPA 1, mein Abenteuer.
0: Mit Rainer
1: Meutsch. Heute Morgen in mein Abenteuer ein wunderbarer Mensch mit einer wunderbaren Sprache. Johannes Klaus ist hier. Er hat eine Weltreise gemacht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Er hat gesehen, ich habe 12.000 Euro auf dem Konto. Damit mache ich was. Mal sehen, wie weit ich komme. 14 Monate lang war er unterwegs. Was für ein Investment. Seine Geschichte bis 12.
0: Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR 1. LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Johannes Klaus ist mein Gast heute Morgen, Reisebuch Verlag. Und er ist jetzt unterwegs noch in Afrika nach Somaliland. Mal abgedrängt, von, äh, abgespalten von Somalia, eigenes Land. Wie muss man sich dieses Land vorstellen, Somaliland?
2: Ja, es ist abgespalten, es funktioniert auch wie ein eigenes Land, aber es ist von keinem anderen Staat der Erde anerkannt als eigenes Land. Und das macht natürlich eine eine seltsame Situation dann vor Ort. Es ist jetzt nicht gerade ein Land, wo man sich besonders willkommen fühlt. Man muss mit mit einem bewaffneten Soldaten reisen, wenn man dort unterwegs ist. Man muss sich einen Fahrer mit Auto mieten. Und es gibt keinerlei touristische Infrastruktur. Aber es gibt viele tolle Sachen zu sehen. Es gibt beispielsweise ähm, Felsmalereien, die von 3.000 oder 4.000 Jahren vor Christus ähm, dort bestehen. Ähm, es gibt ja sehr interessante Städte, die auch toll klingen, wie Berbera, äh, die, wo man alte äh, koloniale Dörfer betrachten kann und dort drin rumlaufen kann. Also es ist schon sehr interessant und vor allem ist man dort als Reisender ziemlich der Einzige.
1: Wie kommt man eigentlich darauf, wenn man durch Afrika reist, man ist in Kenia, man ist in Äthiopien, man ist in Ägypten, dann nach Somaliland zu gehen, wo du ja nur ein begrenztes Budget hast und äh, du hättest auch direkt nach Südafrika oder Namibia reisen können. Warum Somaliland?
2: Ja, ich habe einfach viele Leute getroffen und äh, man trifft dann, wenn man so lange unterwegs ist, natürlich auch sehr besondere Menschen, die dann auch äh, in Länder reisen, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte und dann äh, habe ich Geschichten gehört und äh, das hat mich einfach interessiert und… Faszinierende Geschichte von Johannes und wenn
1: man bedenkt, er war im Jahr 2010 unterwegs, genau in dem Jahr, wo ich mit dem kleinen Sportflugzeug die Welt umrundet habe und wir haben so viele Länder in der Parallelität, wo wir uns hätten vielleicht treffen können, ja, vielleicht im Restaurant nebeneinander gesessen haben und nichts voneinander gewusst haben, denn wir gehen gleich im nächsten Talk Richtung Asien. In den Ländern war ich auch gewesen, wir haben uns bestimmt gesehen. Irgendwoher kommt er mir auch bekannt vor.
0: ARPR 1, mein Abenteuer.
1: Johannes Klaus ist hier. Nach Afrika, wo wir jetzt viele, viele Monate waren, geht es dann doch irgendwann mal rüber nach Asien. Borneo,
2: Philippinen. Da bist du aber hingegen geflogen dann
1: von Afrika
2: nach Asien? Genau, ich bin von Tansania dann nach Bangkok geflogen, weil ich hatte dann irgendwie auch Lust mal auf was anderes, als jetzt in Afrika die ganze Zeit zu bleiben und eine... Reise mit dem Frachtschiff war nicht möglich zu dem Zeitpunkt. Aber auf diesen Schiffen, wo du ja doch auch unterwegs
1: warst, wie zum Beispiel Malaysia, Philippinen, da gibt es ja diese muslimischen Rebellen. Hast du keine Angst, dass du da in solche Scharmützel reingerätst?
2: Ja, es gab eine, eine Fahrt, die tatsächlich ein bisschen brenzlig mir erschien. Das war zwischen Borneo und Mindanao. Da ist die Zulusee. Und das ist ein Gebiet, was. Immer mal wieder in den Schlagzeilen ist, weil dort äh, Menschen entführt werden oder äh, es auch irgendwelche Massaker gibt unter den dort lebenden Menschen. Und dort führte eine Schiffsroute entlang, eben um nach, äh, um auf die Philippinen zu kommen. Und äh, auf diesem Schiff war ich dann auch, und das war vor allem dann in der Ankunft in Mindanao nicht immer so, dass ich da das Gefühl hatte, dass das jetzt eine besonders sichere Gegend ist. Das Geld, hast du dir das
1: eigentlich immer wieder abgeholt über Bankautomaten oder trägt man das, was man hatte für eine Weltumrundung, komplett bei sich?
2: Nein, das habe ich mir immer mal wieder abgehoben. Es gab Länder, wo ich vorab sehr viel abheben musste, weil, es, weil die Länder nicht an das Bankensystem angeschlossen sind, wie der Iran oder der Sudan. Und deswegen alles Geld, was ich für dieses Land mir vorgestellt hatte, zu gebrauchen, eben dann bei mir tragen muss. Wo hast du geschlafen? Das, wo es eben ein Bett gab. Das war teilweise sehr, sehr günstig und auch sehr, sehr dreckig. Aber man kann in vielen Ländern auch teilweise f- nur für 2 Euro eine Unterkunft finden. Und trotzdem geht das Geld allmählich zu Neige. Gleich mehr davon nach halb.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: losgereist ist der gute Johannes mit 12.000 Euro. Das war das Geld, was er als knapp 30-Jähriger auf dem Konto hatte. Nun sollte die Weltumrundung so langsam zu Ende gehen, denn es äh, ja, Konto wurde immer leerer und du warst auf den Philippinen. Und hast trotzdem auf den Philippinen eine wunderbare Nachricht bekommen.
2: Genau, dort habe ich dann auf einmal die Nominierung, die äh, wurde mir mitgeteilt für den Grimme Online Award. Und ähm, dann habe ich auch relativ schnell dort mit den ähm, Organisatoren Kontakt bekommen, weil die wollten, dass ich wieder zurückkomme. Ich hatte dann einen Flug gebucht, ähm, der war aber ein paar Tage nach der Preisverleihung und dann (lacht) wurde mir tatsächlich noch ein anderer Flug gebucht, der äh, wieder, wo ich dann einen Tag vor der Preisverleihung äh, wieder in Deutschland gelandet bin.
1: Aber was macht man so als Reiseblocker auf den Philippinen? Legt sich unter die Palme, genießt den Kokossaft und geht ins Wasser?
2: Auch, aber die Philippinen haben auch sehr viele tolle Landschaften bereit und zum Beispiel gibt es da wunderschöne Reisterrassen, die einfach optisch schon grandios sind, ganz viele Landschaften, die ja wunderschön sind.
1: Und du kommst auch in Kontakt mit den Menschen. Was würdest du eigentlich als prägnantestes Erlebnis sehen mit einem Menschen während einer 14-monatigen Weltumrundung? das Prägnanteste?
2: Ich habe, ähm, also wenn man so unterwegs ist, dann lernt man finde ich, oder man bildet Freundschaften sehr viel schneller mit anderen. Es funktioniert anders, Freundschaften zu zu schließen mit Leuten, manche sind sehr kurz, aber ich habe mehrere ähm, kennengelernt, mit denen sich einfach sehr langfristige Freundschaften entwickelt haben, die bis heute Bestand haben. Und ähm, Herausgreifen kann ich da den vorhin schon erwähnten Schweden, mit dem ich immer wieder unterwegs war und äh, immer eine grandiose Zeit hatte und tatsächlich auch wir uns immer noch wieder sehen. Komm, der Kerl, der hatte ich von der Iranerin weggebracht. Dem hätte ich was getan, also ehrlich. Ja. Wer weiß, wofür es gut? Dafür war. bin ich ihm heute noch dankbar. <lacht> Wir
1: reden gleich in der Musik mal
2: darüber.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wovon lebt denn ein Blogger, der prämiert wurde mit dem Grimme Award Awardpreis? Heute als Familienvater äh, von zwei Töchtern, vier und zwei Jahre alt. Wovon lebst denn du heute? Nach Rückkehr aus all dem, was wir eben gehört haben. Die 12.000 Euro waren weg. Und dann steht man erstmal bei Null. Und dann arbeitet man wieder mit dem, was man kann. Werbeagentur, bist du da auch ein Profi drin?
2: Und heute? Heute ähm, lebe ich vom Bücher machen. Also ich habe äh, vor zwei Jahren zusammen mit meiner Frau einen Buchverlag gegründet, der wie der Blog reisedepeschen heißt. Und ähm, ja, seitdem haben wir jetzt zwölf Bücher veröffentlicht ähm, von ganz tollen Autoren und legen dabei einen besonderen Fokus darauf, dass sie auch sehr schön sind und sehr viel Spaß machen, eben auch anzusehen und anzufassen. Reisedepassion.de
1: Und wenn Sie ein Abenteuer zu Hause oder wenn Ihr ein Abenteuer zu Hause habt, was so sendefähig wäre in mein Abenteuer, dann schreibt ihr mir an mein.abenteuer.rpr1.de das haben wir alles richtig gemacht. Ich habe hier ja den Benjamin hier. das ja aus unserer Redaktion der heute Morgen. Als wird man ein bisschen aufpassen, vielleicht auch später mal Moderator werden. Und die Juli ist da. Ingo, wir sind schon ein tolles Team. Danke, dass du da warst, Johannes. Das Sehr war Sehr gerne. Schöne, vielen Geschichte. Dank für, für die Einladung. Mit deiner, mit deiner Sprache konntest du das so schön modellieren und hast uns mitgenommen auf eine 14 Monate andauernde Weltumrundung. Vielen Dank dafür. Abenteuer über Abenteuer nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer Meutsch und wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss.